0: Corría el año 1941 y más concretamente el día 22 de junio cuando la Alemania nazi desencadenó un ataque contra la Unión Soviética penetrando entre otros territorios en la zona oriental de Polonia. Al cabo de una semana de combates las tropas soviéticas se vieron obligadas a retirarse y las fuerzas nazis con la ayuda de los nacionalistas ucranianos se apoderaron de la región de Bolivia. Siguiendo las órdenes del nacionalista ucraniano Estepán Bandera, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, o UN, organizó la milicia del pueblo ucraniano que no solo se convirtió en un aliado entusiasta de los nazis, sino que desencadenó sus propias acciones genocidas para exterminar a judíos, polacos, rusos y ucranianos que no fueran nacionalistas. De esa manera, lugares como el Bov, Stanislavov, Koroslen o Sokal, se convirtieron en escenarios de matanzas perpetradas por los nacionalistas ucranianos. La colaboración entre los nazis y los nacionalistas ucranianos resultó tan estrecha y eficaz que los ucranianos llegaron a asesinar a no menos de 200.000 judíos en la zona de Bolinia. Para esa y otras acciones criminales, los nacionalistas ucranianos recibieron entrenamiento directo de las SS. Así procedían a dar seguridades a la población local, rodeándola después y procediendo a continuación a su matanza en masa. Este pan bandera sostenía que los verdaderos ucranianos no eran eslavos, sino nórdicos que habían cometido el error de mezclarse con los rusos. Por esa razón debía procederse a una separación racial y a la persecución sangrienta de los que consideraba no arios. En armonía con la visión política de bandera, durante 1943 los nacionalistas ucranianos no solo constituyeron la división de las SS denominada Galizien, sino que además sirvieron en los campos de exterminio nazi de la operación Reinhardt, colaborando en el asesinato masivo de centenares de miles de judíos, rusos y polacos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera logró establecerse en Múnich, donde trabajó primero para el espionaje británico, luego para la CIA y finalmente para los servicios secretos de la Alemania Occidental, dirigidos por Reinhard Gelen, un antiguo general de las SS, experto en la Unión Soviética. Tras su muerte en 1959, el genocida Bandera seguiría siendo un héroe para los nacionalistas ucranianos, que continúan honrándolo a día de hoy como padre de la actual Ucrania. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el inmenso peso que representa el nazismo entre los nacionalistas ucranianos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 22 de enero de 2010 el presidente ucraniano Viktor Yushchenko otorgó a Stepan Bandera el título póstumo de héroe de Ucrania. El Parlamento Europeo condenó la concesión del premio, al igual que Rusia y políticos y organizaciones judías y polacas. Segundo, el siguiente presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, declaró ilegal el premio concedido al genocida Estepán Bandera. Tercero, durante estos años, sin embargo, se han dedicado calles al genocida Bandera en las ciudades de Lvov, Lusk, Rivne, Moskovska, Colombia, Cherbonorat, Berezani… Drogovich, Estri, Kalus, Kobiel, Volodymyr, Bolinsky, Orodenka, Dubrovitsia, Kolomila, Dolina, Isiaslav, Skolie, Shepetivka, Brovary y Borispil, así como una avenida en Ternopol. En 2017 había en Ucrania ya un total de 34 calles dedicadas al genocida bandera. Cuarto, por añadidura, el genocida ucraniano ha sido honrado con monumentos que se han levantado en su nombre en el Elbov, Estariuriniv, Kolomila, Drogovic, Salichiki, Mikitinchi, Usin, Buhav, Errabivka, Gorodenka, Estari Sambin, Ternopol, Ivanofrankis, Strusi, Truskavet, Gorizni, Belikosilki, Sambir, Belikimoski, Skolie, Turka, Sdolbuniv, Chorkiv, Esniatin y en ciudades como Beresani, Borislav, Cherbonorat, Dubliani, Buska, Kremeniec, Mostivka, Piotbolochis, Seredni Beresiv, Tereboblia, Berbiv y Bola Sadierevatska. Quinto. En 2010 y 2011, Bandera fue además nombrado ciudadano de honor de distintas ciudades ucranianas como Hud, Navirna, Ternopol, Ivanofransky, Elbov, Colombia, Dolina, Baras, Lusk, Cherbonorat, Terebovlia, Truskavets, Radejiv, Sokal, Stebny, Zhovka, Skole, Verezhany, Sambir, Borislav, Brody, Stry y Morshin. Sexto. En diciembre de 2018, Ucrania designó el 1 de enero como fiesta nacional en honor del genocida Estepán Bandera. Séptimo. En 2019, la ciudad del Bov declaró el año como año de Estepán Bandera, lo que provocó las protestas del Estado de Israel. En paralelo, el Comité Estatal de Radio y Televisión de Ucrania prohibió, sin embargo, la obra Libro de Ladrones del historiador sueco Anders Riedel, donde se estudiaba el antisemitismo del también nacionalista ucraniano Simón Petliura. Octavo, otro de los asesinos en masa honrados por los nacionalistas ucranianos es Roman Suhevich, dirigente de una unidad policial ucraniana responsable de asesinar a millares de judíos y polacos en colaboración con los nazis. Noveno. También se le han levantado estatuas en Ucrania a Yaroslav Stetsko, jefe de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que escribió Insisto en el exterminio de los judíos en Ucrania. Décimo. Desde 2010, en Ucrania, cada 28 de abril, se celebra una marcha en honor de la división ucraniana de las SS Galizien, a pesar de los horribles crímenes de guerra cometidos por esta unidad ucraniana. Un décimo. En Ucrania, por supuesto, hay calles nombradas en honor de la división de las SS Galizien en ivano Frankis y Ternopol, y se desea olvidar, al parecer, que el Reichsführer de las SS Heinrich Himmler dijo a sus miembros vuestra patria se ha convertido en mucho más bella desde que habéis perdido a esos residentes que eran tan a menudo una sucia mancha en el buen nombre de Galicia, es decir, a los judíos. Sé que si os ordenara liquidar a los polacos, os estaría dando permiso para hacer lo que estáis deseando hacer de todas formas». Décimo. en febrero de 2014 tuvo lugar un golpe de estado en Ucrania en el que tuvieron un papel esencial las organizaciones de George Soros y Victoria Nulan desde su cargo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El golpe de estado desplazó del poder a Víctor Yanukovych, el presidente democráticamente elegido de Ucrania, y colocó en su lugar a los nacionalistas. Se repetía así la técnica de las revoluciones de colores. Décimo tercero, en el golpe de 2014 en Ucrania tuvieron también un papel de enorme relevancia los nazis ucranianos Andriy Viletsky y Dimitro Yaros, fundadores de la organización nazi Pravi Sector o Sector Derecho. Pravi Sector defiende un mensaje ferozmente antisemita y está financiado desde el principio por el mafioso ucraniano judío Igor Kolomoysky. Décimo cuarto, Vilecki, conocido bajo el sobrenombre del Führer Blanco, es incluso un teórico del nazismo que antes había dirigido los patriotas de Ucrania, un grupo neonazi partidario de la gran Ucrania. Pravisector es enemigo de la Unión Europea y ansía la instauración de una alianza de los estados de Europa Central y del Báltico que se denominaría el Intermarium. En ese sentido, el grupo nazi encaja en sus objetivos con el sector de la política norteamericana partidario de debilitar a la Unión Europea. Decimoquinto, Pravisector fue responsable directo de la matanza de 42 civiles en la casa de los sindicatos de Odessa porque no eran nacionalistas ucranianos. Décimo sexto. Tras el golpe de estado de 2014, la llamada Secta 82, supuestamente hinchas del club de fútbol de Kharkov, aunque en realidad eran un colectivo neonazi, ocupó los locales de las autoridades de ese oblast y se dedicó a propinar brutales palizas a los empleados del gobierno derrocado por el golpe. Décimo séptimo. el ministro del interior del nuevo régimen golpista, Arsen Abakov, quien había sido gobernador de Kharkov bajo el gobierno derrocado, inmediatamente recurrió a nazis para respaldar las tareas del nuevo gobierno ucraniano. De manera bien significativa, la versión española de la Wikipedia omite todos esos datos sobre Abakov porque son negativos y los sustituye con referencias a labores humanitarias. Décimo octavo. Abakov autorizó la formación de una fuerza paramilitar de 12.000 efectivos alrededor de los miembros de la secta 82. Así, el 15 de mayo de 2014 se formó oficialmente el denominado Batallón Azov o Cuerpo del Este encabezado por el nazi Andriy Bilipsky. Décimo noveno. En noviembre de 2014, el rabino jefe de Ucrania, Yakov Bleish, condenó que Abakov nombrara al vicecomandante del batallón Azov, Vadim Troyan, como jefe de la policía del óblast de Kiev, afirmando que si el ministro del Interior continúa nombrando a gente de cuestionable reputación e ideologías manchadas por el fascismo y el extremismo de extrema derecha, el ministerio del Interior debería ser reemplazado. A pesar de las protestas del rabino jefe de Ucrania y de otros, Abakov siguió siendo ministro del Interior hasta el año 2021. Vigésimo. 20. En 2007, Dimitro Yaros, el compañero de Viletsky, bajo la mirada de Victoria Nolan, que entonces era embajadora de Estados Unidos en la OTAN, reunió a neonazis de toda Europa e islamistas de Medio Oriente para luchar juntos en una yihad contra Rusia en Chechenia. Vigésimo primero. Yaros se convirtió después en jefe de Tisuf o tridente de Stepan Bandera, un grupo que glorificaba a los ucranianos que habían colaborado con los nazis siguiendo las tesis del propio Bandera, en el sentido de que los verdaderos ucranianos son de origen escandinavo o protogermánico, pero cometieron el error de mezclarse con los eslavos a quienes debían haber combatido para dominarlos segundo. A finales de 2013, los elementos agrupados alrededor de Dimitro Yaros y jóvenes de otros grupos nazis recibieron entrenamiento en técnicas de lucha urbana impartidos por instructores de la OTAN en Polonia. El fiscal general de Polonia abrió una investigación que quedó en nada porque supuestamente habría revelado la implicación en esta maniobra de entrenamiento de nazis del ministro de defensa polaco. tercero. Tras la creación del batallón Azov, este grupo nazi fue enviado en el verano de 2014 a realizar operaciones de castigo contra la población ucraniana y prorrusa de Dniesk y Lugansk. Entre otras atrocidades, el batallón Azov arrebató la ciudad de Marinka a la autoproclamada República Popular de Dniesk y perpetró allí una matanza horrible contra la población civil. 24. En septiembre de 2014, el gobierno ucraniano surgido del golpe Integró al batallón Azov en el seno de la Guardia Nacional, vigésimo quinto. En las elecciones de octubre de 2014, los antiguos dirigentes nazis del batallón Azov, Andriy Bilitsky y Olie Petrenko, obtuvieron escaños en el parlamento ucraniano. De manera bien reveladora, Petrenko se unió al grupo parlamentario que apoyaba al presidente Petro Poroshenko, que no tardó en dictar normas contra la libertad de prensa e incluso en elaborar una lista negra de periodistas extranjeros. Vigésimo. En esa época, Arsen Abakov, que seguía siendo ministro del Interior, negoció con el Pentágono para que las fuerzas especiales estadounidenses entrenaran al regimiento Azov en el marco de la operación Fearless Guardian. Vigésimo séptimo. La propuesta del ministro de Interior de Ucrania fue denunciada por los congresistas americanos John Conyers Jr., demócrata por Michigan, y Ted Yoho, republicano por la Florida, que no solo consideraban intolerable entrenar nazis, sino que además recordaron cómo Al-Qaeda y la expansión del terrorismo islámico habían surgido gracias a la decisión americana de armar a los islamistas para utilizarlos contra los soviéticos en Afganistán. Vigésimo como consecuencia de esa iniciativa, el Congreso de los Estados Unidos prohibió al Pentágono continuar el plan y prohibió además la entrega al regimiento Azov de armamento antiaéreo del tipo MANPAD con el voto del presupuesto destinado a la defensa. Vigésimo noveno. A pesar de la clara oposición del Congreso, el Pentágono insistió en entrenar y armar a los nazis ucranianos y logró que se retirara la enmienda del Congreso, lo que provocó la encendida protesta del centro Simon Wiesenthal. Trigésimo. En esa época, el senador John McCain, que ya mantenía relaciones con los jefes de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Siria, visitó Nipro-1, una unidad del nazi regimiento Azov para felicitarla calurosamente. Trigésimo primero. El apoyo recibido desde Estados Unidos abrió la puerta para que el regimiento Azov comenzara a reclutar en el extranjero a nazis que procedían de Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, países escandinavos, Croacia, Eslovaquia y Chequia. Esta acción constituyó una gravísima violación de los acuerdos de Minsk que prohíben tajantemente a Ucrania reclutar mercenarios extranjeros. Trigésimo segundo. En 2015, el Huffington Post advertía en un artículo titulado Nota Ucrania, no sigan blanqueando el historial político, de la manera complaciente en que los dirigentes ucranianos trataban con los nazis. 33. Por esta época, Andriy Viletsky declaraba que el regimiento Azov tenía como misión histórica la de unir a las razas blancas del mundo en una última cruzada por su supervivencia, una cruzada contra los subhumanos dirigidos por los judíos. 34. En 2016, el príncipe Seyyid Rat al-Hussein, como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dedicó dos informes a los crímenes de guerra perpetrados por el regimiento Azov de Ucrania. Ante el silencio de Occidente, los nacionalistas ucranianos no habían dejado de perpetrar asesinatos y distintos crímenes en las zonas de dañez y Lugansk asesinatos y crímenes que superarían las 14.000 víctimas mortales en el año 2021. Trigésimo quinto. En 2017, una delegación oficial de la OTAN, delegación que incluía a varios funcionarios americanos y canadienses, se reunió de manera oficial con el nazi regimiento Azov. 36. En 2018, el FBI entró en conflicto con la CIA. La razón eran los casos de neonazis estadounidenses que habían ido a Ucrania a entrenarse con el regimiento Azov y que a su regreso habían perpetrado actos de violencia en Estados Unidos. 37. Después de los actos de terrorismo de Christchurch en Nueva Zelanda, cuyo saldo fue de 51 muertos y 49 heridos, 39 miembros de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos exigieron al Departamento de Estado que el regimiento Azov fuera catalogado como organización terrorista extranjera. La razón era que el terrorista autor de la matanza había estado vinculado a los nazis del regimiento Azov de Ucrania. 38. En 2020, el multimillonario americano Eric Prince, fundador de la compañía de mercenarios conocida inicialmente como Blackwater, firmó varios contratos con Ucrania. En uno de ellos se comprometía a redirigir el regimiento Azov. 39. El 21 de julio de 2021, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgó una ley sobre los pueblos autóctonos que reconoce los derechos humanos y las libertades fundamentales únicamente para los ucranianos de origen escandinavo o germánico, excluyendo de esos derechos y libertades a los ucranianos de origen eslavo. Zelensky puede apelar, y de hecho apela, a su condición de judío, pero lo cierto es que a él se debe la primera ley racista que se adopta en Europa en 77 años, es decir, desde la derrota del nazismo. Cuadragésimo. A lo largo de su presidencia, además Zelensky ha demostrado una clara impronta dictatorial y liberticida, cerrando tres televisiones de la oposición, encarcelando al jefe del principal partido de la oposición en el parlamento y hace apenas unos días colocando fuera de la ley a otros 11 partidos políticos. Cuadragésimo primero. El 2 de noviembre de 2021 sí. Si Siguiendo una sugerencia de Victoria Nolan, el presidente Zelensky nombró al nazi Dimitro Yaros, consejero especial del jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, y le asignó como misión la preparación del ataque contra el Donbass y la península de Crimea. Así, el nazi Yaros colaboraba estrechamente con Victoria Nolan y el presidente Zelensky siendo ambos judíos. Cuadragésimo segundo. Al sexto día de iniciado el conflicto, Zelensky acusó a Rusia de haber bombardeado el memorial de Babillar, donde los nazis asesinaron a millares de judíos. Cuando periodistas israelíes se presentaron en la zona, pudieron comprobar que el memorial nunca había sido bombardeado y que el presidente ucraniano, Zelensky, había mentido. Cuadragésimo tercero. Quizá por este episodio no resulta extraño que cuando Zelensky quiso dictar una conferencia en el memorial Yad Vashem de Jerusalén, el museo del holocausto, la dirección rechazara aceptar la propuesta. Cuadragésimo cuarto. Después de este episodio, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó a Moscú. A su regreso recibió al canciller alemán Olaf Scholz en Tel Aviv y después se entrevistó por teléfono con el presidente ucraniano Zelensky, cuyas mentiras habían quedado al descubierto. Aunque la acción de Bennett se presentó como una iniciativa de paz, el viaje del primer ministro de Israel a Moscú tuvo en realidad como objetivo determinar si Estados Unidos respaldaba la utilización de nazis que estaba llevando a cabo Zelensky. Cuadragésimo quinto. Bennett, abrumado por el descubrimiento de que Zelensky utilizaba nazis y de que la OTAN lo consentía, llamó por teléfono al presidente Putin solo un día después de haberse entrevistado con él en Moscú y también a varios jefes de estado de países de la OTAN. Cuadragésimo sexto. El propio Zelensky afirmaría. Hablé con el primer ministro de Israel, y lo digo francamente. Puede parecer un poco insultante, pero creo que debo decirlo. Nuestras relaciones no son malas, pero las relaciones se ponen a prueba en momentos como estos, en los momentos más difíciles, cuando la ayuda y el apoyo son necesarios. Y no creo que él, en referencia a Bennett, se haya envuelto en nuestra bandera. Cuadragésimo séptimo. Este fin de semana tuvieron lugar en Israel varias manifestaciones en favor de Rusia. No es aventurado pensar que, más que manifestando apoyo hacia Putin, esas concentraciones de ciudadanos israelíes deseaban expresar su repulsa hacia un nacionalismo ucraniano que está en el poder y que utiliza a unidades nazis en sus fuerzas armadas. Y cuadragésimo octavo, Varios grupos judíos, incluyendo el Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos, el Centro Simón Wiesenthal, la Coalición Nacional para Apoyar a los Judíos Euroasiáticos, el Yad Vashem de Jerusalén y el Congreso Judío Mundial, han condenado a Ucrania por rehabilitar a colaboradores de los nazis. Sin ningún género de dudas, si alguna vez la especie humana llegó a lo más hondo del horror, de la maldad, y la degeneración fue con el nazismo. Los horrores incontables y pavorosos relacionados con los nazis no pueden ser olvidados por la sencilla razón de que no pueden volver a repetirse jamás. Precisamente por ello, el apoyo a los nacionalistas y ucranianos entre los que ocupan cargos de primer orden en las Fuerzas Armadas y en el personal civil, personajes que son confesamente nazis, resulta total y absolutamente inaceptable. Se puede atribuir en la mayoría de los casos a la mera ignorancia, a la credulidad ante la propaganda de guerra de la OTAN, a un anticomunismo que sigue identificando a Rusia con esa ideología, a pesar de que sea precisamente el Partido Comunista el principal y más importante partido de oposición a Putin, o incluso a una visión que pretende ser pragmática y que utiliza hoy a los nazis ucranianos como ayer lo hizo con los terroristas islámicos. Pero sean las causas las que sean, es intolerable moralmente, erróneo políticamente y degenerado éticamente proporcionar una sola bala, una sola palabra o un solo dólar a un gobierno como el de Zelensky que encuentra entre sus recursos militares y civiles a millares de nazis harto conocidos e identificados. Sin duda, algunos dirán que no existe la posibilidad de nazis en Ucrania cuando Zelensky es judío, Victoria Nolan es judía e incluso George Soros es judío. Los que realizan ese razonamiento son enormemente ingenuos o peligrosamente ignorantes si es que no algo peor. El judío Chor Soros ha reconocido públicamente cómo colaboró con los nazis en Hungría para deportar hacia el exterminio a muchos judíos y ha señalado a la vez que ni está arrepentido de ello y que además hasta fue divertido. El jefe de la aviación nazi y por cierto muy competente, Milch, era de ascendencia judía. Folrat von Malchan, cuya madre era judía, fue el que proporcionaba el gas venenoso Ciclón B utilizado por los nazis en sus campos de exterminio para asesinar a millones de personas en buena proporción judíos. Y así podríamos multiplicar los ejemplos porque, desgraciadamente, los nazis contaron con judíos entre sus colaboradores en el genocidio. Durante años, Occidente, con escasas excepciones, ha cerrado los ojos ante los nazis ucranianos, ante su glorificación constante y sistemática de un genocida como Estepán Bandera, ante el entrenamiento de esos nazis por la misma OTAN y ante sus crímenes sistemáticos contra las poblaciones no nacionalistas de Dañés y Lugansk, crímenes cuyas víctimas han sido miles de civiles inocentes. Los ignorantes, los necios o los interesados en oscuras y sucias maniobras internacionales querrán negarlo, pero Ucrania no representa ni de lejos ni la democracia, ni la libertad, ni el bien. Ucrania es una pobre nación artificial cuyas élites nacionalistas son increíblemente corruptas, cuyas élites nacionalistas están vendidas a intereses extranjeros, cuyas élites nacionalistas han acumulado armamento biológico constituyendo un claro e innegable peligro para la paz y la seguridad internacionales y cuyas élites nacionalistas no han dudado, dudan ni dudarán en utilizar a nazis que creen en las ideas criminalmente racistas de sujetos como el genocida Estepán Bandera. Por supuesto, cada ser humano es muy libre de ser neutral o de adoptar partido en cualquiera de los conflictos que agitan nuestro intranquilo mundo. Pero quien ahora se dirige a ustedes nunca, jamás, bajo ningún concepto apoyará a nazis». Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dirá una sola palabra de apoyo en pro de una nación que cuenta con unidades militares abiertamente nazis. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, respaldará un gobierno que nombra a nazis conocidos para cargos políticos y militares. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, cerrará los ojos a la presencia de esos nazis por el hecho de que haya traidores judíos entre ellos, como los hubo también entre los asesinos en masa que perpetraron el holocausto. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, traicionará la memoria de los millones de judíos exterminados por los nazis y sus aliados como los nacionalistas ucranianos. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, olvidará la sangre derramada por rusos, americanos, británicos, franceses, yugoslavos, griegos, hasta españoles y tantos otros para derrotar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dejará de estar contra los nazis, y sobre todo contra lo que ellos y sus aliados como Estepán Bandera, héroe nacional de Ucrania, han representado y representan. En cuanto a ustedes, pueden hacer lo que quieran. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte ha ido a parar a esas furcias mediáticas que les ocultan, en beneficio de nazis, la verdad de lo que ha sucedido y sucede en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.